0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Savez-vous que le parc oberture a été conçu avant le tabor et par le même paysagiste qu'il était à l'origine trois fois plus grand qu'aujourd'hui, ou encore qu'il abrite près de 375 espèces de végétaux venus du monde entier Dans cet épisode de Raconte-moi Rennes, partons ensemble à la découverte de ce merveilleux exemple de l'art des jardins qui connut son âge d'or au 19e siècle. Remercions le 19e siècle et son engouement pour les jardins exotiques, un engouement que partageait un certain François-Charles Auberture, fondateur de la célèbre imprimerie du même nom. Grâce à lui, chacun peut encore aujourd'hui goûter à la luxuriance et découvrir des espèces du monde entier sur un espace d'à peine 3 hectares en plein centre de Rennes. Mais rembobinons le fil comme à notre habitude. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Sur la zone de l'actuel parc Auberture, on trouve un paysage de fermes, de pépinières, de prés, de vergers et de jardins maraîchers. Le quartier est surnommé « le Faubourg de Paris ». C'est ici que l'imprimeur lithographe François-Charles Auberture, après avoir fait ses classes à Paris puis à Rennes, à l'imprimerie landais, décide de fonder sa propre imprimerie. Il commence à racheter quelques parcelles et des bâtiments autour de la rue de Paris. Son entreprise, lancée en 1852, va connaître un succès florissant, notamment en éditant le tout premier almanach des Postes, mais aussi des agendas, des calendriers, des livres scolaires et encyclopédies, et même, plus tard, des billets de banque. Issu de cette bourgeoisie fortunée qui a fait fleurir l'ère industrielle, François-Charles Auberture ne déroge pas aux aspirations de sa classe. Pour exhiber sa réussite, il fait du beau, du grand, du visible, de l'original. Et en cette période de second empire, l'art du jardin commence à faire fureur. La notion même de nature en ville est encouragée par Napoléon III, revenu de son exil britannique, impressionné par les jardins à l'anglaise. Bref, l'imprimeur Auberture veut son jardin privé. Pour le réaliser, il va faire appel à l'un des plus prestigieux paysagistes du XIXe siècle, Denis Buller. Le même qui va signer en 1867, avec son frère Eugène, un certain parc du Tabor. À l'époque, il n'y a pas mieux que les frères Buller. Durant leur carrière, ils vont signer une centaine de jardins privés ou au publics, aux quatre coins de la France et dans les plus grandes villes comme Bordeaux, Tours, Marseille ou encore Lyon, avec son fameux parc de la Tête d'Or. Pour ces artistes du végétal, pas besoin de publicité ou de littérature ni articles, ni traités de jardinage ou de botanique, ni correspondance. On ne sait finalement que très peu sur ces discrets frères bulleurs, si ce n'est que leurs cartes de visite s'échangent dans les milieux de l'élite politique et financière, entre les mains de grands noms, comme les familles de la Rochefoucauld, de Villeneuve, de puy ou de la Leurs recettes Ils savent mieux que quiconque domestiquer les milieux hostiles et créer des jardins dans les règles de l'art et des normes de l'époque. Pour la conception, ils font appel à des artistes qui leur assurent une parfaite maîtrise du style paysager. Leurs jardins sont conçus à la façon de grands tableaux paysagers. L'historien Louis-Michel Noury détaille. Leur première préoccupation est de créer de grandes scènes que le site offre déjà ou qu'il peut révéler. Les liaisons à établir entre ces scènes sont savamment orchestrées par le tracé des allées et les mouvements du sol. Les allées Toujours spacieuses, sont dessinées à courbes très douces avec une attention particulière pour l'allée d'accès. Les plantations des bulleurs sont conçues d'une manière simple et large. En bosquet, les arbres servent à encadrer des perspectives. Isolés, ils attirent le regard pour leur intérêt botanique. L'introduction d'arbustes à floraison printanière réveille chaque année un paysage où la nature spontanée reprend ses droits. Autres cordes à l'arc des bullaires, ils sont experts dans l'emploi d'espèces exotiques ou récemment acclimatées, ce qui répond au goût de leurs contemporains pour tout ce qui vient de lointaines contrées. Ces koyas, tulipiers, cèdres et ginkgo biloba sont des incontournables du style bulleur. Soit dit en passant, cet appétit pour l'exotisme ne s'assouvit que grâce au progrès technique puisque c'est précisément au 19e siècle que se développe l'emploi de serres modernes. Faites de verres recourbés et de métal, elles permettent par exemple, de faire pousser des ananas en plein Paris. Comme l'écrivait Édouard André, un autre éminent paysagiste du 19e siècle, c'est de l'union intime de l'art et de la nature, de l'architecture et du paysage que naîtront les meilleures compositions de jardins. Denis et Eugène Buller sont des alchimistes qui ont su faire éclore de véritables joyaux et marquer durablement l'histoire de l'art des jardins. Mais revenons à nos pelouses rennaises pour voir si le tableau qu'on y découvre tient bien toutes les promesses de nos peintres paysagistes. La réalisation du parc en 1863 est suivie de la construction de l'hôtel particulier des Aubertures en 1869. Les deux élégantes bâtisses sont reliées par un porche que l'on franchit depuis la rue de Paris. Le jardin est alors privé Exclusivement réservé à l'agrément de la famille Oberture, qui en ouvre ponctuellement les portes à la fanfare ou à la société de gymnastique des ouvriers de l'imprimerie. Ce havre de paix va bercer les douces heures de la famille d'imprimeurs et va rester secret au regard des Rennais pendant près d'un siècle, bien caché derrière ses haies et palissades. Entre-temps, les halles ateliers de l'imprimerie vont pousser sur le domaine Oberture. On connaît encore aujourd'hui ces constructions de briques rouges, bâties en trois temps. 1870, 1883 et 1900, respectivement par les architectes Jean-Baptiste Martenot, Frédéric Jobé Duval et Charles Coanon. Côté jardin, ce n'est qu'en 1960, au moment où les derniers membres de la famille Aubertur quittent la direction de l'imprimerie, qu'il devient propriété de la ville de Rennes. Et il faut encore 17 ans d'attente pour qu'il devienne un jardin public. Ce sera chose faite le 27 mai 1977, sur l'impulsion du maire de l'époque, Edmond-Hervé. Plus d'un siècle après sa création, les Rennais peuvent enfin jouir de cet écrin de nature en plein centre-ville. Gardons tout de même en tête que le parc qu'ils découvrent à l'époque, et que nous connaissons encore aujourd'hui, ne couvre plus qu'un tiers de la surface d'origine. Mais il offre tout de même près de 3 hectares de verdure, ce qui en fait le deuxième plus grand parc du centre-ville après le Tabor. Allez, survolons un peu cet écrin pour en découvrir les secrets. Au centre, on trouve un joli lac de 2762 mètres carrés, dans lequel le ciel reflète ses nuances et où s'ébattent discrètement les carpes et les tortues, où se prélassent les canards et parfois même un héron de passage. On dit qu'à une époque, une loterie avait élu domicile. Que sont ces formes oblongues qui semblent être de pierre et qui pointent à la surface le long des rives Ce sont les racines aériennes du cyprès chauve, les pneumatophores, qui permettent à l'arbre de respirer hors de l'eau. D'un point de vue arbre remarquable ou majestueux, d'en haut comme d'en bas, oiseaux et humains sont gâtés puisque le parc déploie 5000 m2 d'espace boisé, riche en espèces variées, 375 en tout. Certaines sont familières, comme le tilleul argenté, le hêtre, le chêne liège, le chêne à feuilles de saule. Mais pour d'autres, le simple nom est une invitation au voyage. Cèdre du Liban, cèdre de l'Atlas, Torella de Californie, séquoia géant, érable de Pennsylvanie, djiko biloba. Des gîtes de choix pour les merles, les moineaux, les pies et les écureuils qui ont la chance d'habiter le quartier. Promeneurs, pique-niqueurs adepte de la sieste au grand air partage librement les quelques 17 000 mètres carrés de pelouse avec les lapins de garenne qui trottinent entre les parterres et les bosquets d'azalées, d'hortensias ou d'andromède. Et pour finir, au sud du parc, on trouve un élément pittoresque signé des bulleurs et de la mode du 19e siècle. Un chalet et des grottes formées de blocs de pierre venant de Pont-Réan. Le tableau est encore bien fidèle à ce qu'avaient imaginé les deux artistes paysagers et comme le soulignait Louis-Michel Noury, à propos du tabor cette fois, si les bullaires revenaient, ils ne seraient sans doute pas dépaysés. Quoique, car pour sublimer cet écrin, la ville de Rennes a plusieurs fois convoqué l'art et intégré au décor des œuvres modernes qui font désormais partie intégrante du jardin. En 1995, c'est le banc des amoureux, une œuvre d'acier de Gilles Maé qui s'installe. En 2004, elle est rejointe par sept sculptures en bronze de Peter Brings. Tête d'éléphant, corps de pieuvre enroulé sur elle-même, on les croirait presque vivantes sur leur piédestal. Et en 2017 enfin, c'est avec un grand Yes que le parc accueille une nouvelle œuvre signée Jacques Villeglé, où les trois lettres monumentales du mot Yes représentent les symboles du Yen, de l'euro et du dollar. Une façon de fustiger avec humour l'importance de l'argent dans la société, tout en adressant un clin d'œil à l'activité de l'imprimerie Auberture, qui éditait dans les années 1940 des billets de banque. La boucle est bouclée donc, et le tour du parc ne prendra que quelques minutes au plus pressé. Mais si vous prenez le temps de vous y arrêter, d'observer, d'écouter, de sentir et de vous laisser happer par le vent de ces 150 ans d'histoire, alors, c'est véritablement un beau et long voyage qui vous attend. Comme on avait rêvé à l'origine l'imprimeur Auberture et les frères Buller, orfèvres de la nature. Parc Auberture, un jardin merveilleux, un récit écrit par Nicolas Roger. C'était Morgane Sous la Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.